0: Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarles, como siempre, aquí en nuestras instalaciones de Neuropsique Estoy sentado en mi sillón, donde recibo a los pacientes O sea, donde yo me siento Generalmente van a ver esta posición Los que han ido con psicólogos o psiquiatras Casi siempre nos van a identificar así Estamos sentados, relajados, como si no pasara nada, pero bueno, aquí andamos con todo el gusto, con todo el ánimo de platicar con ustedes, a veces de temas complicados, a veces de temas difíciles como estos, pero pues se tienen que hablar, eh, yo creo que este tema de la violencia, violencia por todos lados, sí o no, no me dejarán mentir, donde vivas, la vez pasada que estábamos contestando preguntas me llegaban y les agradezco mucho que me escuchen y me vean en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela, en Argentina, en España. Gracias. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Como decía José Alfredo Jiménez, creo que sí. Muchas gracias, muchas gracias por escribirme, síganlo haciendo, eso me motiva mucho. Nos gusta que nos escriban de todas partes del mundo. Yo creo que todo es igual violencia por todos lados, no sé qué nos está pasando a los seres humanos que no estamos respetando a otros seres humanos, a otras personas eh, pues que son iguales que nosotros, a otras eh, mujeres, hombres, niños, adultos, adultos mayores o sea la violencia la verdad es que está desatada, entonces pues yo quiero hablar sobre la violencia, porque aquí en Monterrey de donde yo este, tengo mi, mi consulta donde vivo con mi familia, pues ha estado complicada la situación. Tenemos muchos eh, muchas cuestiones de violencia contra las mujeres, de feminicidio, de asesinatos. Bueno, eh, seguramente que en cualquier parte del mundo que nos escuchen, porque Monterrey es una ciudad importante del país, han escuchado algo sobre los casos de feminicidios y asesinatos muy tristes, muy dolorosos. Y también quiero tratar este tema porque fíjense que cuando alguien ha sufrido violencia y que escucha o que sabe de alguna persona que está sufriendo violencia, como que se revictimiza. Y fíjense que eso salió a raíz de una paciente que vi el día de hoy. El día de hoy es una chica de 20, 21 años, muy bien, que iba con, con problemas ahí de... Bueno, es una situación bastante compleja, bastante complicada para ella, con la situación de violencia que sufrió. Y pues entonces el que estuviera, pero íbamos súper bien, la empecé a ver como en febrero de este año. No, muy bien, ya se había reintegrado su escuela, ya estaba mejor con su esposo, iba mejor con sus papás. O sea, ahí la llevaba. Y ahora que la vi, dejó de venir conmigo como un mes y ahora que viene me dice, oye, me siento muy mal. Y yo, ¿por qué te sientes muy mal? Y dice, no sé, no sé por qué me siento mal. Y ya en la plática, en la terapia que estábamos conversando, me dice, ¿sabes qué? Creo que me ha afectado mucho lo que ha pasado con estas mujeres aquí en Monterrey. Y le digo, pues por supuesto. ¿Por qué? Porque se revictimizan, porque se otra vez vuelven a recordar su situación de violencia. Le digo, y creo que eso es lo que te está pasando. Y bueno, pues hay muchos tipos de violencia. La violencia esa física. A mí no me gusta mucho hablar de violencia así, tan grave, por eso nunca van a ver en mis videos que hablo, porque la verdad es que el corazón se me pone muy chiquito, no me gusta hablar tanto de eso, Este, pero bueno, de lo que les quiero hablar más bien es de la violencia psicológica, porque la violencia siempre empieza con la violencia psicológica, todo el tiempo, antes de que lleguemos a algún abuso, algún golpe, alguna cachetada, algún empujón, siempre hay violencia psicológica, y quiero decirte ¿Cómo tienes que identificar la violencia psicológica? Pues para que nos protejamos todos, porque la violencia psicológica existe en el trabajo, existe en la escuela, existe en la familia, existe donde menos te imagines. Donde menos te imagines, ahí hay violencia. ¿Cómo es la violencia? La violencia psicológica o la violencia este, emocional constituye una de las formas más efectivas, ¿sabes para qué?, como, que son efectivas, que son constantes y que son generalizadas para ejercer el poder, es el ejercicio del poder de un ser humano sobre otra persona, ¿sí? y lo hacen a través de esto. Entonces, ¿esto qué es lo que busca esa, esa violencia psicológica? Busca algo muy sencillo, busca desvalorizarte como persona, busca eliminar los recursos internos que todos los seres humanos tenemos. Entonces... Eso nos causa muchos problemas. ¿Qué tipo de abuso psicológico puedes saber? Fíjate, quiero hablar de eso porque quiero que me pongas mucha atención, por favor, y que te preguntes, amigo amiga, ¿yo habré sufrido de violencia psicológica o estaré sufriendo de violencia psicológica y no me he dado cuenta? Porque esa es una de las grandes eh, desafíos de la violencia psicológica, que las personas no la identificamos como tal. Y que empieza de poquito a poquito, poquito a poquito, y no te das cuenta, no te das cuenta de que estás en medio de la violencia psicológica hasta que ya dices, me siento mal, no sé qué me está pasando, pero no quiero ir a trabajar, no quiero ya ir a la escuela, no quiero estar en este, no quiero estar con mi esposo, no quiero estar aquí con mis hijos, no quiero ir a visitar a mis abuelitos, porque estás en un medio de violencia. Entonces, la violencia psicológica puede ser que estés, te sientas abandonado, abandonada de negligencia, también es un tipo de violencia psicológica. La celotipia, eso de que el hombre ande checando el teléfono de la mujer, de la novia, de la esposa, ¿qué es eso? Eso está súper, súper mal, que andes checando la privacidad y la intimidad que todos los seres humanos tenemos derecho. Ese es un tipo de violencia psicológica insultos, las humillaciones, las devaluaciones, que te digan, no, pues tú no sirves para nada, no haces bien la comida, no me gusta esto, o sea, eso también es otro tipo de, de violencia, la marginación, la indiferencia, o sea, que te apliquen la ley del hielo, todo mundo sabemos eso, o sea, como si no existieras, haz de cuenta que te hacen que no existas. Eh, las comparaciones destructivas también que te estén comparando a lo mejor con, otro, con otra persona que colaboras en ese trabajo o con otro estudiante o que te comparen entre los hermanos o que te digan no pues es que fulanita de tal o sea esas comparaciones destructivas son muy feas, el rechazo, la restricción a la autodeterminación si me dices ¿qué es eso? pues es que tu familia, que tu esposo, que tu esposa, que tu hermano, que tu hermana, que tu cuñado quieran que pienses exactamente igual que esa persona, cuando no es así. Si tú tienes tu opinión, si tú tienes tu criterio, te pido por favor encarecidamente sosténlo y tú quédate con ese criterio, o sea, no tienes por qué este, seguir las cosas que piensan otros o que dicen, debes de tener autodeterminación y sientes... Entonces, cuando estamos en medio de todo ese tipo de, de, de violencia psicológica que les acabo de decir, ¿qué pasa? Pues que nos causa baja autoestima, nos causa ansiedad, nos causa insomnio, nos causa enojo, a veces nos causa contracturas musculares, a veces andamos todos tensos, todas tensas, andamos de mal humor, a veces no disfrutamos las cosas, a veces no nos podemos concentrar. ¿Por qué? Pues a causa de la violencia psicológica que estás viviendo y que no te das cuenta. Y fíjate que la violencia psicológica es súper elevada. Estaba yo leyendo cuando me estaba preparando para este tema, hasta 63% de las personas sufren de algún tipo de violencia psicológica. Es altísimo. Es que creo que todo mundo en algún momento de nuestra vida hemos sufrido violencia psicológica. A veces es constante y otras veces es poquita. Y a veces no sabemos, no sabemos cómo defendernos, qué hacer con ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay que estar muy al pendiente de eso. ¿sí? Y bueno, ¿cómo la podemos prevenir? Pues ¿cómo la podemos prevenir? Así como este programa, escúchalo y vuelvo a escuchar y vuelvo a escuchar. La educación es muy importante. Ahorita los centros educativos desde kinder, desde primaria, secundaria, prepa, facultades, universidades, deberían de estarse preocupando porque la sociedad nos estamos haciendo más violenta. ¿Y cómo nos estamos haciendo más violenta? Bueno, pues no identificando qué significa violencia y cómo tenemos que dejar de ejercerla y cómo defendernos, ¿sí? ¿Cómo defendernos de esto? Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Busca ayuda psicológica. Y si dices, oye, no, porque me da vergüenza, que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza hablar de tu violencia psicológica. O bien háblalo con amigas, o con amigos, o con familiares. No te quedes con esas cosas, porque aparte de la violencia psicológica lo que hace es como que te va marginando, te va aislando, y no quieres contarla. Y no, la manera en que puedes salir de la violencia psicológica es que empieces a contarlo. A quien tú quieras, a la persona que más confianza le tengas, ahora sí que acércate para que se lo puedas este, decir, que no te dé vergüenza sobre eso. Busca desarrollar un lenguaje asertivo. ¿Qué significa eso? Que si una persona te está ofendiendo, si te dice, no sirves para nada, tienes que pararlo a esa persona decirle, oye, discúlpame, esa es tu opinión. Yo creo el que yo haga las cosas o piense las cosas de manera diferente no significa que no sirva o que no valga. Tú tienes que ir pensando eso. ¿Y sabes cómo lo haces? A veces... Cuando nos violentan psicológicamente no sabemos qué hacer, pero tú te lo tienes que repetir mucho en tu cabeza, tienes que como ensayarlo para que cuando estés frente al suegro, a la suegra, al papá, a la mamá, que te ofenden psicológicamente seas asertivo y le digas señora, señor, no estoy de acuerdo, yo tengo otra opinión, o sea, si a usted no le gusta no me diga eso porque yo también se lo puedo decir seguramente no le va a gustar y se va a sentir mal. Ese lenguaje, esa asertividad, nosotros tenemos que desarrollarla poquito a poquito. Sé que es difícil, pero lo podemos hacer. Yo confío en que todo mi público pueda hacer eso. Tenemos que aprender a controlar el miedo que nos da el agresor. A todo mundo nos da miedo, pero tienes que empoderarte poco a poco. Y eso se hace a través de imaginería cuando lo tienes o la tienes presente, a lo mejor tú solito, tú solita tienes que decir si me pasa esto tengo que hacer esto, si me pasa esto tengo que decir esto, o sea, tienes que tener ahora sí que como un plan de acción para que esa violencia psicológica no te agarre de bajada y que lo puedas este, decir, busca la independencia emocional, si estás, o sea, hay, a veces tenemos mucha dependencia emocional de esa persona que nos maltrata y bueno, pues entonces también tienes que hacer cosas que a ti te gusta y tienes que, si una persona no te hace sentir bien, no estés ahí por favor, No tiene, es que es mi único amigo, mi única amiga, es mi familia, con la pena, pues la familia nos viene por origen, pero no tienes que estar exactamente con la familia si alguien de la familia te está haciendo sentir mal, si alguien de tu trabajo te hace mal, no tienes que relacionarte con él, más que, oye sabes qué? chamba es chamba, no te enganches emocionalmente. También eso creo que tienes que defenderte. Para defendernos de la violencia psicológica tenemos que saber dónde estamos y en qué estamos. Tú no vas al trabajo a ser amigos, vas a sacar el trabajo, a hacerlo perfectamente bien y a que te paguen a que, se, que tu trabajo sea bien remunerado, también eso. Hay que buscar la, entonces la independencia emocional y la independencia económica de nuestros agresores emocionales, psicológicos. No hagas nada que no quieras hacer. Si te dicen, es que sabes qué, el jefe, oigan, tenemos que decir esto, pensar esto. No lo hagas, no lo hagas. Creo que lo que tenemos que hacer es ser congruentes con nosotros mismos y no traicionar nuestros valores y nuestros pensamientos porque alguien más piensa algo o dice algo diferente. Oye, no me gusta cómo estás vestido. Qué chido, no te compres las garras estas que yo traigo. Ponte otras cosas que a ti te guste. Creo que lo que estás diciendo es muy ofensivo. A ti tú te quieres vestir de esa manera, es respetable. O sea, así comentarios, oye, ¿cómo estás comiendo? Pues no me veas comer, punto. ¿No quieres estar aquí? Pues vete, ¿sí? O sea, uno tiene que ser asertivo e irse independizando de la violencia emocional, sin ser grosero, pero creo que las personas tenemos que aprender a ser firmes y a todos nos cuesta, o sea, todos Así como me ven a mí a todas las personas, o sea que a lo mejor hablamos aquí, a mí me ha costado un chorro de trabajo, pero tienes que aprenderlo y eso te va dando mucha plenitud. Entonces espero que esto que hablemos de la violencia psicológica, por favor, quiero que este video, este comentario, lo escuches una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y que, lo, y que me lo enriquezcas. Tal vez a mí me faltó hablarte de algunos tipos de violencia psicológica que no traté, pero si de este tema te gusta, porque yo creo que es un tema muy generalizado, lo volvemos a hablar, lo volvemos a tocar, podemos disentir sobre esto, cómo enfrentarlo, o tú cómo lo hiciste, si, tuvies, si tenías alguna situación de violencia psicológica, cómo saliste de ahí. A veces cuando me lo escriben, también eso, o sea, a veces otras personas se identifican con lo que nos ha pasado, con los que escribimos, y eso es muy bueno para todos. Entonces, te encargo, por favor, que no ejerzas ningún tipo de violencia, que cuides a las personas, que las respetes como te respetarías a ti, como te gustaría que te trataran a ti, de esa manera lo vamos a lograr, yo sé que todos vamos a lograr, habemos más gente buena que mala, la gente mala no tiene por qué prevalecer sobre las personas que somos buenas, que somos jaladoras, que queremos respetar nuestro mundo, les mando un abrazo, gracias siempre por su atención y espero sus comentarios, hasta la siguiente, bye.